Hay días como hoy que no me sale el sol Episodio Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo Capital, la capital, la mera capi. Eh, bueno, pues con unos invitados de lujo. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Luis Tomás, se llama La Pena. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y esta calidad de, de, de estudio me, me gusta. <risa> es poco común para Songmes, así de que hoy no se oyen motores ni camiones. Uh, pero pues... El calor sobre todo también. Sí, uff. O sea, este aire acondicionado también eh, es algo que debería traer conmigo a diferentes lados. Pero esa voz que oyeron, queridos escuchas, uh, es de Luis Tomá, eh, un joven cantautor de, eh, pues de, de la escena... Uh, independiente de, de Santo Domingo, de la capital. Uh, hola, bienvenido. Hola, Rich. Eh, nada, así, qué bueno que me, me describiste. Soy, así como tú dices, un cantautor de la capital, con un, o sea, un cantautor muy local, con un sentimiento muy global. Ya, yeah, okay. Sí, o sea, y pues sí, estoy muy uh, interesado de, de, de hablar contigo por eh, esta... Gaby de los Santos, uh -huh. está así, Luis Tomás, lo más bonito que vas a escuchar, que la gala y que whatever. Y, y sabes, eh, eh, interesante que justo antes de que nos sentáramos estaba con, con Isaac, uh, Isaac Hernández, uh, porque de no, hay géneros musicales que me cuestan, el jazz es uno de ellos, uh -huh. y el otro es, son los cantautores, uh, porque soy muy disperso, entonces enfocarme en la letra me claro, cuesta claro. un montón, uh, pero pues sí, o sea, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan. Danos una intro. ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, como, como, como bien tú dijiste, soy cantor. Eh, me encanta usar la canción como vehículo de, de historias, de sensaciones, de, de imágenes. Uh -huh. Como es la costumbre, habla de... Me gusta cuando la gente habla del, del cantautor como que es un género. Es el, el género como que más... 
El más fácil de reconocer cuando lo nombran, pero el más difícil de explicar. ¿Qué es un cantautor? Un tipo que se para con una guitarra. A cantar. A cantar y cuando ¿Y se que para... Lo que... <risa> claro, pero cuando se para con una banda no deja de ser cantautor. Seguro. Cuando participa en otro proyecto no deja de ser cantautor. Yo creo que es una visión quizá estética de, de la creación, de entender que la canción tiene una identidad antes de grabarla. Totalmente. Y, y es una estética, sí, se ha acuñado así, pero, pero el cantautor es un rol. Y es el, el que yo he estado jugando en este corto tiempo, escribir canciones con historia, escribir canciones que tengan una identidad, que tengan un cuentito que sobre todo provoque, provoque emoción, ¿no? Como te dije antes, o sea, eh, antes de que empezáramos, recién eh, te voy descubriendo, porque mucha gente me ha dicho, no, tienes que entrevistar a Luis Tomás, y yo, ok, 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 déjame lo escucho. Y me, me, me pareció muy interesante, o sea, porque la, la manera más efectiva en la que yo escucho música es traba, trabajando, claro. la, porque pues distrae la parte dispersa de mí y me uh -huh. permite enfocarme. Y lo que noté de tu música es que es muy atmosférica. Uh, lo cual me gustó mucho, era inesperado. Yo esperaba, pues, chico con guitarra claro. dándole, um, pero sí, o sea, no sé si es producción electrónica, no, no sé si esa es el, la palabra correcta, pero sí es, hay mucha atmósfera, no, no sé cómo describirlo. Mucha Cuéntanos profundidad, de eso. quizá, en, 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 hablando en términos musicales, que, que profundidad en, en el arreglo, quizá en, en la dimensión pero en las voces de la también. canción. Claro, claro, porque ahí, ahí voy, hablaste de, de, de ambiente, ¿verdad? Mm. Y. El ambiente es una, una cuestión tan fundamental en la canción, en el cantar una canción. Ya sea guitarrazo mm. para 10 personas o con una super orquesta para 300 mil. El ambiente, el, 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 ¿qué cambia cuando empieza esa canción, cuando tú empiezas a cantar? Yeah. Y yo quiero llevar esa sensación que la conozco de, de tocar en vivo, de, de tocar en barcito, tocar en los espacios que, que tenemos disponibles. Quería llevarla al, a la grabación, al mundo de, 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 de las herramientas electrónicas y, y conocer ese ambiente, que no es solamente lo que pasa cuando tú estás tocando con la guitarra y baja el volumen, entonces mm. la gente te presta atención. Ya, ya, ya. Entonces el ambiente se vuelve otra cosa. Que eso puede estar grabado también y eso puede tener tanta dimensión y se puede hacer de tanta forma. Eh, yo creo que para responderte es eh, tener un concepto de ambiente yeah. o compositivo o a nivel de producción sobre todo trabajar con gente que tenga hable ese mismo lenguaje y que tenga esa misma estética que tengo la, la dicha de haber trabajado con Vic. Genial, produciendo mi, mis primeras canciones. Y eso era algo que teníamos muy claro. Teníamos como, ok, cada canción tiene su identidad, cada canción tiene que tener su ambiente y su dimensión. Mm -hmm. Tiene que alcanzar este nivel de, de clímax. Cositas que, se, que pudieran pensarse que son... No, eso es muy técnico de la producción, pero eso es como componer, eso es como escribir una canción. ¿Por qué usar esta palabra y esta no? ¿Por qué esta palabra apoya este momento de, de la melodía? Y ese tipo de cosas. Totalmente. Es como un, una lógica de la experiencia emocional de, de la canción. Creo que es, es muy interesante y muy importante lo que mencionaste, ese aspecto en vivo, uh -huh. um, porque es muy, es muy interesante. De no, eh, también se lo mencionaba a Isaac antes, de que eh, el jazz en vivo es, es algo muy distinto al disco. Claro. Um, y creo que los cantautores también, o sea, porque tienen un poder pues ya de que te tienen enfrente. Eh, hay uno, hay un chico, pues me llamo Sebastián, uh -huh. uh, es un gran amigo mío uh, y, y lo quiero mucho y en vivo es maravilloso porque él canta deliberadamente, no en foros, no en venues, él canta en casas. Entonces, entonces genera un espacio más íntimo y más teatral y más personal y de que pues camina mientras toca y tiene qué sé yo, hace estas conexiones hermosas contigo, individuales, y claro. es como, ya, lo, lo eleva. ¿Tú, o sea, cómo te manifiestas en, no, en un escenario? Así mismo, yo creo que, que mencionaste algo muy, muy importante, y es que en vivo te, te enseña un, una lógica, un, un instinto quizá de, oh, ok, esto causó esto, mm. hice esto y causó esto. Y eso son herramientas que se van uno sumando en, en el cinturón. Y nada, el en vivo te da eso que te mencionaba ahorita, el ambiente, la sensación del ambiente, la sensación del relato, uh -huh. que eso, eso es lo más poderoso que tú tienes en vivo. En vivo está pasando ahora y te está contando algo y tiene que ser eficiente, tiene que emocionar, tiene que... Que el relato cruce la, el umbral de, oh, güey, soy un cantautor y estoy cantándote. Y yeah. llegue al plano de lo emocional, de, hey, me cantaste eso y lo entendí. O me cantaste eso y me provocó eso. Yeah. X o Y. 
Eh, quiero preguntarte un poco acerca de La Pena, que es la uh -huh. canción con la que abrimos el show. Eh, pues cuéntanos al respecto. La Pena es una canción que... Íntima, aunque si hablamos en el término de formato quizá no, no parezca, pero es una canción íntima en el, en el sentido visceral de lo que te dice la letra, de lo que te canto. Eh, habla de, del ejercicio activo de dejar la pena fluir, de, de entender el dolor como algo pasajero, como algo real, como algo natural. Mm. Y darle tiempo y el empeño necesario para dejarlo volar. Creo que eso es un, es un llamado como al amor propio, que... Ya que es una canción y ya es parte del aire o del algoritmo, como tú quieras llamarle, ya es un llamado de amor propio que puede adquirir un tercero y, y compartirlo, absorberlo para sí. Y yo creo que eso, en resumen, la pena es un llamado a dejarla volar, a quererte, entender lo perecedero de, del momento, por más angustiante que es. Las cosas terminan para bien y para mal. Eh, eh, me, me hace pensar un poco en, eh, eh, no la canción específicamente, pero ese sentimiento en el deja, déjenme llorar de, de Carla Morrison, así de que <risa> está bien, está bien, claro, déjenme llorar, está claro. bien. <risa> claro, claro. Eh, bueno, eh, 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 hablábamos de, 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 no, de todo esto en vivo y antes de empezar a grabar, hablaste un, me, me mencionabas acerca de la, creo que era la, la universidad. De, de la canción ajá y creo que por eso uh, pues es, es interesante pues esa puede ser una buena transición a Xiomara Fortuna que vamos a escuchar claro. una canción llamada claro. Bruja eh, háblanos acerca de tu, de tu relación con Xiomara mi relación con Xiomara es para mí una de las cosas más bonitas que tiene la escena alternativa que es una sensación como de, de puente intergeneracional uh -huh. y un puente de oro de la piedra preciosa que de tu preferencia porque una figura como Xiomara Fortuna eh, tiene mucha historia, tiene mucho sentimiento, tiene mucho poder, tiene mucho de lo que pudiera utilizarse para sustentar una personalidad aceitosa, pero todo lo contrario. Sí. Es lo más divino que tiene Xiomara el ser humano, un ser humano sencillo, humilde, sensible, con... con con este don de que cuando tú hablas con ella, te está mirando los ojos y te está escuchando activamente. Yep. Y eso es una cosa poderosa. Es, es uno de, de los muchos dones que tiene eh, Xiomara. Otro es que sintió la necesidad de acercarse a los músicos jóvenes que están haciendo una música que resuena con, con su identidad, mm. de alguna forma u otra. De alguna, en algunos casos un poco más explícito, un poco más literal. En otro caso hay eh, coincidencia estética que ella siendo una persona con tanta cultura y con tanta experiencia en la música, ella puede percibir. Seguro. Entonces, Sioma se acercó a, a la generación de, de los Benjamines sino, <risa> y, 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 y preguntó, hey, ¿en qué tal? Me encanta esto. Mira cómo hizo el trabajo con Mula, mira cómo ha hecho trabajo con acento. Y, y sobre todo, consciente de los límites, entre comillas, de los géneros, pero consciente también de su identidad y de su capacidad musical para ella incursionar en, en género que, no, que normalmente no trabajaba y Sergio Mara Fortuna, sí. que esa es la dificultad que, que hay cuando, dentro de mi humilde opinión, la dificultad que hay cuando hay encuentros intergeneracionales queriendo como participar en las estéticas uno de otro, que que hay un peligro de que se pierda algo de la esencia original. Con Xiomara es increíble que ella es Xiomara Guitarrazo y Xiomara con Sinora Van es la misma delicia de performance. Creo que lo que más me gusta de Xiomara Fortuna es que tiene mucho para enseñar, pero también es consciente que tiene mucho para aprender. Y, y por eso me, me, me encanta que, está, eh, que ya pasa tanto tiempo con todos esos artistas de nuevas generaciones, porque ya es, eh, se renueva. O claro. sea, y, y el disco que sacó este año, el de Viniendo a Ver, eh, claro. Viendo a Ver, o sea... Me voló la cabeza porque pues no es... La, la comparé un poco con Madonna, ¿sabes? Uh -huh. Porque pues Madonna se, 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 se rodea de todos estos jovencitos, pero pues no le luce, porque ella está tratando de absorber. Y claro. Xiomara no está tratando de absorber. Xiomara es como que, no, enséñenme, vengan. O claro, sea, you know, claro. y, y es, es, se siente muy distinto. Es, creo que la, la dicotomía entre identidad y tendencia. Uh -huh. Si tú tienes identidad, las tendencias son herramientas. Uh -huh. Si tú no tienes identidad, la tendencia es un sistema de esclavitud artístico. Es como, ok, ya esta fue. ¿Cuál es la que viene? Tengo que estar... Y no quiero hacer, obviamente, no estoy hablando de Madonna. No, lo que no, soy no. fan de Madonna. Same. O sea, hey, hey. Pero, pues, o sea, pero sí notamos la diferencia. Pero no, eh, pero no, y no, y no quería hacer un juicio de valor. Me refiero a una tendencia que han asumido 
artistas icónicos como la de Madonna. Claro. Sobre todo porque es la reina del pop y el pop es un género eterno. El pop no existe. Claro. El no. pop se está haciendo siempre. Mi comentario es más como, por ejemplo, a, produ a producciones recientes, donde sí es como que un poco de que... Claro. Okay, ya, tía. Eh. <risa> <risa> o sea, David Bowie hizo discos excelentes hasta que... Claro. Hasta, o sea, hasta que murió. Black y, Star y, you know. para mí es un... Eh, un, un ícono. Y es para mí, eso es lo que venció Mar, es como el estar siempre curioso. Es, claro. es, es como que, ok, como, claro. déjame tratar algo nuevo. Um, pues escuchemos eso ahora. De nuevo, la canción se llama Bruja, esto es de Ciumana Fortuna. Uh, y ya volvemos con más de Luis Tomás.
acaba cuando el sol Con el canto que vive en la madera Se ocultaba en la ladera Y la nombraba su tambor Ella en su afán De anhelar ese cielo que veía Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí Es tuya, de Luis Tomás Parte de tu nuevo EP ¿Qué nos puedes hablar de, de, este, de este nuevo lanzamiento? Uf, de Canción Umbral Que es como se va a llamar el, el EP okay. eh, Sucede que eh, Tú <risa> dijiste ahorita de Que la nueva nom nomenclatura para, para, para la historia Antes del fin del mundo y después del fin del ah, mundo claro. Entonces, bueno Antes del fin del mundo el plan era que Canción Umbral eh, reuniera unas cuantas canciones El fin del mundo llegó y cambió el plan Seguro Y fuimos trabajando los temas uno a uno Sacándolo eh, Trabajando en la plataforma online La tan temida plataforma online Una serie de conciertos en los cuales fuimos Promoviendo y trabajando a nivel micro Lo, lo que era comunicar mm. Que hey, sacamos esta canción Conócela, ven un show en mi sala. Yeah, yeah. <risa> y ese tipo de, de dinámica. Y tuvimos una experiencia lindísima porque cada canción tenía su propia identidad y en un plazo de seis, siete meses hicimos tres lanzamientos de Canción Umbral que fueron La Pena, que lo vimos ahorita, Helen y Altar. Okay. Eh, y canciones que, que en verdad me llenan de mucha satisfacción porque eso que tú mencionaste al principio del, del ambiente y de la dimensión es el ejercicio más hermoso que yo el cual me llevo de trabajar Canción Umbral con Vic, que es que como, de nuevo, cada canción tiene su identidad y su dimensión, 
cada canción tuvo su relato diferente a la, mm. a la hora de mostrarla al, al mundo y, y la recepción que, que tuvo la gente que, que se emocionó con ella fue distinta y me encantó que ese concepto de, de diferentes dimensiones, diferentes tamaños, diferentes intensidades, también se viera en un lenguaje que no, fue, que no necesariamente era musical, un lenguaje de, hey, oí tu canción y me sentí así esta semana, gracias, me esa es la cosa más poderosa que sí. te pueden decir. Lástima que haya sido por Zoom, por reuniones, <risa> pero, pero bien, pero bien. El, 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 pero estamos volviendo a, al contacto humano. Sí, 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 el amor es su propia red, así que eso se sintió, eso cruzó. ¿Sabe? Es interesante que digas eso, hace, pues recién lo hablaba con Javier Amena, eh, de que pues ella sacó un EP y, y, le, you know, y hablamos de, de cosas de industria, de, de industria y me dices, o sea, es, estaba, que, que estaba muy feliz de que... Saca, de sacar un EP y no un álbum porque pues cada canción fue un sencillo mejor yo siempre he sido más de canciones que de discos uh -huh. uh, y, y así cada canción puede tener su momento protagónico claro. uh, y, y de no creo que muchos artistas a la larga se beneficiarán de eso porque pues a la, yo, yo respeto mucho que un artista quiera presentar una idea completa claro pero el mundo no consume música de esa manera. Entonces, claro. muchos artistas lanzan dos sencillos después de un álbum de 12 canciones y se quedan así de que pues, nadie lo escuchó. Claro. Entonces, eh, muchos artistas a la larga empezaron, se han, han evolucionado la manera en que, en que mueven esto de, de los lanzamientos. Uh, y, y de no, interesante que, pues, que, que supieras adaptarte a, al concepto apocalíptico. Claro, y lo lindo <risa> es que ahora el... el... El EP más que ser un formato económico es un formato en sí mismo y los conceptos que se están desarrollando al ponerse tan trendy el, la idea del, del EP es que son propios del formato. Uh -huh. O sea, yo hacer un disco de 12 canciones pensando en, en disco con, con, con un concepto, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene que todo te está cantando, contando un solo relato. Tiene su forma de moverlo, tiene su forma de trabajarlo, tiene su momento quizás. Pero el EP, siendo un formato sencillo, cuatro canciones, tú puedes pensar, igual que un show, un show cortito, un mm. show largo. ¿Cómo lo va a ambientar? ¿Cuál va a ser el ritmo? Esas son nuevas preguntas que se hace la gente, porque la gente no quiere hacer un... un digo la gente, los artistas, no queremos hacer un EP nada más porque, wow, es que los recursos para hacer un, un disco de, de 20 canciones no me alcanzan, no. Yeah. Es porque puede ser un formato en sí mismo, como todo, como toda oportunidad, toda... Todo cambio te enseña algo. Yo creo que el EP se está volviendo un formato... Eso de identidad de, de, en sí mismo. Como... Una vez Kalimutsa me dijo que estaba harta de hacer álbumes y no iba a volver a hacer álbumes, solamente iban a hacer EPs, porque me dijo, yo cambio, estoy en, una, en un nuevo mood cada par de meses, entonces si me clavo en un álbum, o sea, ya voy a ir tarde. Eso es otra cosa. O sea, como el mundo, o sea, comparándonos para no... Hace, eh, cometer el pecado de enajenar el arte con el, el paso de, de, de la humanidad... Eh, el mundo, todo funciona más rápido, todo se aprende más rápido, todo se transforma más rápido. El sentido de un artista no tiene por qué estar divorciado de eso. Obviamente, el artista encuentra en el EP un, una salida para, para su emoción más inmediata. Mm. Y como, como fue el ejemplo que, que me dijiste, tengo muchas emociones en un tiempo muy corto. ¿Qué hago? ¿La desecho? No. no. Vivo de esto, esto es lo que me, me da satisfacción. Entonces... ¿Qué es ello? Quizá es una mejor opción trepe un año que un disco de, de 12 canciones. Y te, y te garantizo que va a alcanzar más personas de esa manera. Eh, me interesa, pues sigamos hablando de cantautores, porque de no, es, es, es algo eh, cuyo hago estas series me he tenido que, que, que recordar a mí mismo. Tienes tus puntos ciegos, o sea, sí, muy bonito que vas a seguir uh, you know, tus proyectos favoritos o lo que sea, pero pues hay que buscar todo. Claro. Um, y, y de nuevo, los escuchas acá ya conocen mis puntos ciegos. Me, me, y quiero saber más de los cantautores acá. Porque de nuevo, como decíamos, claro. cada persona que escriba y canta sus canciones, pues sea un, rape, un rapero es un cantautor. <risa> Exacto, um, pero, pero la estética del, del trovador. Correcto. Eso, ¿Quién, tiene tantos nombres, es lo que pasa. ¿Quiénes son los referentes acá? ¿Quiénes son tus contemporáneos? Cuéntanos claro. de, de, de ser un cantautor claro. de la manera tradicional. <risa> eh, acá en Dominicana. El cantautor aquí en Dominicana tiene una fuerza tremenda por nuestra cercanía, nuestra historia primero que todo, pero también nuestra cercanía en el Caribe, a movimientos tan fuertes como fue la nueva canción, mm. la nueva trova, y la nueva canción en Latinoamérica, pero la nueva trova fue el, el puente... Eh, final para que empezara a haber una estética de cantautor aquí en los 70. Si no me equivoco, Luis Díaz empezó por ese claro, lado, ¿no? Claro. Mm. 
Sucede que en los 70 empiezan unos, una serie de grupos que adoptaban la estética de la nueva canción que, como tú puedes observar en el resto de Latinoamérica, involucraba el folclore, involucraba claro. la canción protesta, involucraba... La gente dice la ah, nueva canción, canción protesta. Eso era un evento de la nueva canción. Por eso fue un movimiento totalmente revolucionario porque tenía tanta profundidad. No era solo eh, hablar de la opresión de los regímenes militares de la época. Claro. También hablaba de volver a las raíces, volver a, la, a lo sencillo, a la ternura, a que las personas se miren a los ojos, se abracen. La vida es eterna en cinco minutos y ese tipo de... de, mm -hmm. de ¿Entiendes? Entonces, eso impactó en República Dominicana en épocas convulsas también, de dictadura militar, de, de, de represión, y creó un movimiento fuerte de cantautor. Luis Díaz mencionaste, sí, empezó con el grupo Convite, que fue el, el primer... Siempre se me olvida el nombre, ese claro, era el que quería. Claro, el, el Convite fue el, el, el primer grupo de folclore identificable, así, de, de fusión folclore, que conoce la escena. Y es una bomba en la mente de, de todo el dominicano. Hay un disco que la portada es como azul, moradita, lo que sea. Son como canciones de salve. Ajá. Eh, eso? No recuerdo cómo se llama. Búsquenlo en YouTube. Escuchas. Se llama Grupo Convite. Búsquenlo. Sorry que te estoy interrumpiendo, pero es un disco tan bueno y no <risa> he tenido bien. la oportunidad de exponerlo, de tocarlo, de, 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 de compartirlo. Búsquenlo. No se lo puedo recomendar lo suficiente. Sorry. Claro. Continúa. <risa> no, y así mismo explicando Convite es eh, para mí... Eh, entre otro grupo, pero el, el, el grupo que más manifestó esa estética de la nueva canción con su propia identidad. Porque eso era lo, lo que inspiró la nueva canción sí. con Violeta Parra, claro, con, Yupanca, Jara, con, con Yupanqui, con, con Mercedes Sosa, con Víctor Jara, con una serie de, de, de cantores que volvieron a sus raíces, buscaron el canto popular y lo volvieron un vehículo de un grito tan fuerte, de, de una profundidad, mm que no quiero decir que trascendía el folclore, pero que lo llevaba a otro reino de conversación que no estaba, quizá. Y algo tan poderoso como el folclore, la razón por la cual el dominicano oye una bachata y mueve los pies, o, o oye un tambor y se... ¿Sí? Es esa magia ancestral de la cual podemos sentarnos un día a hablar nada más de eso. Pero eso pasó aquí con los cantautores y creó una, una estética original, con convite, con eh, nueva forma con eh, Expresión Joven, que fue el grupo más radical dentro de lo político. Okay. Inspiró a mucho a la estética del cantautor Expresión Joven. Porque era eso. Era la canción contestataria y, en algunos casos, envuelta en, en el rescate del folclore y la vuelta a las raíces. Pero eso fue evolucionando y, fue, y, y también se fue, eh, ¿qué te digo? Como involucrando lo que fue la nueva trova cubana, que venía mucho por la proximidad. Mm. Fue eh, inspirando a mucha gente con el, con el festival Siete Días con el Pueblo, que fue clave para la nueva canción. Clave para la, para la historia dominicana, pero clave para la nueva canción. Okay. Porque fue la primera vez que en un estadio deportivo se tocó música así. Mm. Entonces, para muchos jovencitos eso debió haber sido la bomba que derivó en que hoy... Yo agarro una guitarra y, y, y haga cosas, claro. y quiera hacer cosas con ella. Entonces hay una historia larguísima. Yo estoy tratando de ser lo, lo más exacto <risa> y lo más breve posible, porque esto es una conversación Amplia. catedrática, ¿entiendes? Me pregunto, pero paralelo a, a Luis Tomás, ¿quiénes son los paralelo, referentes bueno, actuales? Eh, en, dentro de la escena independiente hay muchos referentes, porque, porque a pesar de que es chiquito, hay... hay hay escena y hay capas y hay colectivos que uh -huh. trabajan paralelo en una misma dirección quizá, pero no trabajan eh, juntos. Okay. Pero dentro de la música independiente te puedo nombrar a Gaby de los Santos, te puedo nombrar a Selle, a Diomedes Jiménez... Wow, el listar es, para mí es tan difícil porque siempre se me queda alguien que probablemente claro. yo voy a llegar a mi casa y le voy a dar play ¡Ah! a su música y voy a decir, coño, no lo mencioné. Pero, pero sí, me, eh, Fede López, yeah. Vic Contreras, que, que, que yo lo identifico así como cantador. Estoy tratando de llevarlo al lado oscuro para que toque más guitarrazo, yeah. que es hermoso. Querido, no queridos escuchas, recuerden que nuestras memorias nos traicionan a veces. <risa> uh, y creo que este es un momento perfecto para hacer una transición a Diomedes Jiménez. Por favor. Eh, que de no, lo estamos describiendo como cantautor y es un rapero. Es un cantautor de trap. Ok, all right, ok. Uh, y pues háblame de Puente y háblame de Diomedes. No, me, me encanta Diomedes el uso de la palabra, la facilidad que se le nota. El uso de, de herramientas que la gente cree que no son musicales, pero ¿qué es más musical que el habla? Mm. ¿Qué es más musical que tú lograr 
que algo que te parezca hablado tenga un, un ritmo, tenga un swing. Y Dios me detiene eso en la mano. Me encanta, me encanta su composición, me encanta sus ideas, me encanta su, su perspectiva también social de lo colectivo, de que el tipo quiere, wow, me deja la tijera, ponte a trabajar. Me encanta, me encanta y me encanta obviamente su musicalidad. Hay un par de cuentos con Dios me de, pero lo vamos a hacer después de escuchar la canción. Me <risa> bueno, pues eh, con eso eh, los dejamos de nuestros Dios me de Jiménez. La canción es Puente uh, y ya volvemos con más de Luis Tomás. Tienen que dejar de subestimar, nada se resuelve con criticar. Cada frase que sale de mi boca, locamente sé que te choca, pero le sigo dando pa' allá, ponte más. Si estaba así a la cima, si estaba así cuando llegué. Ahora me caen encima porque allí me senté. Cada vez que elaboro una estrofa nueva, me pregunto si supere la última que escribí. Con esta que está aquí, superhéroe no soy, pero vuelo cuando vaya arriba le doy. Que algo como una pedra, pero te doy cátedra. Dime que lo gua, ¿dónde está tu música nueva? Ya que tú estás acusando la nueva era. Imagino que la superas, pero si así fuera de ti supiera más de lo que sea notar con guasa guasa tú eres por guasa cuando te pone a llevar vida en vez de crear bárbaro. Tú mismo te va a enterrar, tú mismo te va a enterar cuando sea tarde que este puente lo quemaste más. Te invito a coger nota de la canción que indirectamente tú creaste. De tu mala fe me alimenté, no te solté, tú te fuiste. Recojo lo que quedó para cuando llegues, hay un puente. Y eso no es suficiente, porque aparentemente mienten mientras miedo sienten de que en la silla a otros lo sienten mente a nada. De lo que está, dime de aquel, dándole menos mente a la gente que al papel. Mejor vete pa'l coro, Leonel, que yo por mi parte voy a seguir mejorando la música de mi país. No, no me hace falta ayuda de un OG, pa' pegar lo que parí. Yo subí, ya yo te leí, reconocí lo que tú quieres decir. Yo era de ahí, hasta que conocí gente que me ayudó a mirarme a mí. Hasta que dividí con par de pana, porque francamente de ellos me aburrí. Mala mía, si me aburre la gente que nunca tuvo interesada en subir. Volvemos a ti, te propongo un trato. Tratemos de triturarnos menos mutuamente. Construyamos el puente que mencioné cuando es lo que sí hace un par de versos atrás. Pero entendí con un par de versos más que si convencí mi oscuridad para que te cante porque tú eres relevante, negro. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de El Efecto. Ah, esta es una banda de Brasil. Ah, y la canción es Omonji y O Ejecutivo. Sí. Ah, <ríe> eh, Omonje e o Ejecutivo. El monje ah, y el Ejecutivo. Ah, eh, pues cuéntanos, o sea, porque cuando estábamos armando el playlist, estaba así de que estoy escuchando un montón de música de Brasil. ¿Qué, qué estás haciendo por allá? Qu qu quizá no un montón a nivel horizontal en variedad, pero sí estoy escuchando mucho de Yaván y mucho el efecto. Okay, okay. Sí, pero eh, no, me impresionó totalmente esta composición y el arreglo y la... Y eso que hablábamos de las dimensiones, los ambientes, manejarlo en una perspectiva rockera con tanta delicadeza y, y, y tanto power, o sea, utilizando tanta dinámica en diferentes intensidades, me encantó. Me encantó y, y sobre todo la, la poética de, de la canción. Está inspirada en, en una novela, tengo entendido. Pero habla de eso, del, del, del contraste, del, de la hipocresía de, del zen, de la persona que quiere ser zen, pero no le importa joder al otro. Ok. Exacto. Y, y, y de una forma muy bella, ellos lograron una canción súper, súper rocker, súper, súper ecléctica, diferentes moods, diferentes momentos. Me encantó. Súper, súper emocionado la primera vez que la escuché. ¿no? Y, no puedo, y por suerte hasta hoy sigue replicando ese, esa sensación. Por eso quería colarla en el playlist. No, totalmente. Y, y, y de no, 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 no creo que eh, no transpira suficiente música de Brasil afuera, claro. o sea, eh, eh, la, la, la barrera lingüística tiende a... Sí, quizá, o también lo, lo, los, los clichés también, quizá, mm. y, la, y la falta de eso, de esa necesidad de, de acercar, de sentirnos parte también de ese lado, aunque eh, yo hablo en portugués y nosotros eh, hablemos español, es eh, como sentirnos parte de, de Latinoamérica, involucra también ver todo el mundo que hay a nivel musical en Brasil. Porque el efecto de una banda de rock, pero no es solamente rock lo que tú vas a escuchar claro. en, en, en su sensibilidad, en su musicalidad, en su poética. Tú vas a escuchar un, un, un millar de, de referencias y eso es lo que más me gusta, eso es lo que yo trato de hacer dentro de mi humilde lente de, de, de la música. Tratar de, de reunir cosas que los estigmas y las la costumbres quizás nos separan, pero... Para nada, men, para nada. O sea, todo, 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 todo tiene un punto donde se encuentra. Eh, quiero preguntarte un poco acerca de esta internacionalidad, eh, porque antes hablábamos eh, de, la, de la magia, del, de, de la mafia del cantautor en México. <risa> uh, y hasta eh, así de que, ¿y cuándo vienes a México a, a, a cantautorizar? O sea, bueno. 
eh, pues, pues sí, o sea, ¿qué movimientos hay dentro de esta escena acá? Y, y no sé, o sea, eh, ¿es algo que, que, que piensas así a la larga de que pues vamos a conquistar el mundo? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Bueno, lo primero es crear... Me encantaría ir a México para responder tu primera pregunta. Me encantaría ir a que me descantautoricen. Búquenlo, búquenlo. Totalmente. Exacto. No, pero a nivel, a nivel ya de, de lo que está pasando acá, hay una escena... Y lo que más me encanta de esta escena es que no es una escena de un género, mm. es una escena de muchos géneros. Es una escena de... O sea, que están los cantautores, pero los cantautores hacen coro con los folcloristas y los rockers. En el portal donde estuvimos en un show de electrónica ensayan los metaleros. Ya, yeah, ok. Y los teatreros hacen también performances. ¿Entiendes? Está pasando una, una cuestión... Que es como se, se construye en las escenas culturales, con una reunión de varios factores, o sea, de, de es una reunión heterogénea de, de factores, no, ah, los iguales se juntan acá y crearon este supermovimiento, sí, no, no, en ninguno de, la, de, la, de, las, de los movimientos culturales que estudiamos y, y reconocemos y que nos gustan de la historia de la música, Pasó esa vaina de homogeneidad, de, de, de querer que, ok, para crear este movimiento tenemos que juntar a los iguales, tenemos que juntar y que todo suene así. Claro. Eso es ya, esto, eso va por otro lado y eso es lo que más me gusta de esta escena, chiquitita, pero súper dinámica, súper dinámica, eh, lo que hablábamos ahorita de la colaboración. Eh, Isaac es eh, reconocido por ser un guitarrista jazz, pero Isaac colabora, ha trabajado con los con lo folcloristas o sea, casi toda su carrera ha trabajado con los rockeros, pila, ha trabajado con el pop, ha trabajado con el hip hop, ha trabajado con world music, todo, todo, porque, porque esa es la visión en, en la cual estamos para sobrevivir, la de enriquecernos. O sea, mm. yo tengo esta estética, me encanta, pero voy a tu show porque, wow, tú tienes esta vaina que a mí me gusta y yo no lo voy a hacer como tú, pero yo voy a aprender algo en esta noche porque tu performance es poderoso y eso es lo que hay, un reconocimiento entre pares ¿verdad? distintos, pero, pero reconocimiento de, de, hey, qué chulo tu música, me gusta lo que tú haces. Voy a tu show, comparto tu, tu flyer. Todo lo, toda la dinámica de la música independiente, la, lo que sostiene la música independiente. Pero encima de eso hay una camaradería, que es lo que faltaba quizá en generaciones anteriores de esta escena. Seguro. Sí, había un canibalismo en generaciones anteriores. Nosotros, yo que he tenido la dicha de juntarme brevemente con músicos de, de, de generaciones anteriores, Vi, y ellos mismos lo cuentan, que hay un canibalismo, o sea, quisimos ser los rockstar todito al mismo tiempo y, y cortarnos los puentes todito y no, no quedamos yeah. a dónde ir, nos quedamos siendo islas, hermosas islas. <risa> Pero eso, eso es lo que queremos romper y lo que siento que están clarísimos todos mis contemporáneos que están en la, en, en la escena alternativa o en la música independiente, que es la necesidad de, de crear lo colectivo, porque ya en sí estamos contracorriente. Yep. Eso sí es cierto. Ya insistamos contra corriente por querer, pero sencillamente por querer hacer la cosa distinta. Entonces, no podemos competir lo que están en, en... O sea, también competir con el monstruo de, de, de la tradición y la estructura y, y, y la industria, entre comillas, y también competir entre nosotros no nos va a funcionar. No, definitivamente no. Y es parte de lo que me ha tenido tan emocionado de toda esta serie de entrevistas, porque sí está súper cool que de no, raperos están eh, colaborando con productores, con cantautores, claro. con, you know, percusionistas, y es como que, all right, ok, hay, hay ganas de sacar algo adelante o exportarlo, o mínimo despertar a la gente que hay acá en esta isla, de que pues hay cosas chulas en, este, en esta isla. Claro. Um, y eso me encanta. Uh, bueno, estamos llegando al final del show, uh, pero pues antes de despedirnos, quiero preguntarte un poco acerca del futuro. Uh -huh. eh, porque de nuevo, pues eh, tu EP está a punto de salir yes. um, eh, eh, Que se llama Canción Umbral Correcto eh, Memorias, yes um, Y bueno, pues que a la hora de que salga este episodio Ya estará al aire Queridos escuchas, vayan, corran, streamenlo Cómprenlo si lo tienen uh, disponible uh, Pero si sí, conozco artistas Y creo que conozco artistas Siempre hay algo nuevo que se está cocinando eh, ¿qué, ¿Qué quieres hacer en el futuro? ¿Qué, qué, qué estás... ¿Qué te, ¿Qué te interesa explorar? ¿Qué planes traes? Claro. De, de, ¿Qué nos puedes contar? Te puedo contar, no, te puedo contar la, las intenciones, que eso siempre son transparentes, o trato de que sean transparentes. Con Canción Umbral, el concepto, para hacer, ser más básico, era hacer la canción más bonita posible, con su propia identidad, con una dimensión X. Uh -huh. 
Ese es un, un concepto compositivo, un concepto de producción que como que marcó Canción Umbral. Y luego de, de terminar ya de la parte técnica, de terminar el disco, quería, tenía una fiebre de que, wow, me gustó la experiencia, quiero seguir haciendo, tengo un viaje de canciones, estoy haciendo un viaje de canciones, quiero, quiero seguir produciendo música. Y empecé a trabajar con el mismo Vic, un proyecto también que tenía otra perspectiva compositiva de hacer una canción que girara en torno a la guitarra. Uh -huh. Al, al concepto de cantautor, digamos, pero totalmente decontextualizado del rinconcito del bar con la luz tenue y, y la borrachera, la bohemia, como divorciado de, de, del estigma, digamos, o de la foto tradicional del cantautor. Y poder hacer una canción que involucre cosas más electrónicas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también estoy trabajando en un proyecto que parte desde otra intención que es ver los lo, lo DAO, los programas de, de producción como el cantautor ve la mascota, que es como su, su o era tradicionalmente su, su medio primero de, de plasmar el, so, la sí, canción. Sí, uh -huh. Entonces, y eso te da otro, eso ya te pone en otro camino compositivamente y eso es súper emocionante para mí. Ahora, el futuro para mí es eso. O sea, luego de, de Canción Umbral, ver qué otro camino, qué otra esfera o, o qué otras intenciones pueden llevarme a otro lugar. Obviamente, siempre dentro de la permisa de la canción libre, de, de que todo lo que se toque, todo lo que se cante, todo lo que suene, tenga un, una razón y un propósito emocional. Y sí, yo, yo creo que lo, lo más difícil siempre es la canción. Lo más difícil es la canción. Y si la canción está, ya lo otro es juego. Y eso es lo más emocionante, jugar a la producción. Con todas las posibilidades que hay hoy en día, ya las limitantes son otras. O son muy precisas las la limitantes. Si tú quieres algo muy así, puedes encontrar muchas mucha limitantes. Pero ahora mismo las herramientas no, no permiten soñar, no permiten sacar la cosa de contexto y ponerla de otra forma, no permite eh, contrastar cosas que antes quizá por las dificultades técnicas no podían juntarse en una producción. Y ese, ese es mi norte, es el futuro para mí. Yo quiero seguir expresando canción en en otro vehículo. O sea, de no, mientras tú es, tengas curiosidad. Creo, ah. que es, creo que esa es mi lección de hoy, es como la curiosidad. Eso es, eso es importantísimo. Y bueno, me, eh, me interesa mucho seguirte la pista y creo que a nuestros escuchas también. Eh, ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Si, la, si está disponible a la venta, ¿dónde la claro, pueden comprar? Claro. Me pueden encontrar en, en las plataformas eh, de streaming, Spotify, Tidal, Apple Music, etcétera, 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 si se me estoy quedando. La pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba Luitomá. Me pueden encontrar en las redes sociales y en YouTube también. Okay. Y en mi música también. ¿De pues, casualidad estás en Bandcamp? Sí, de hecho, eh. a eso voy. Voy a mi música también. Eso que hablábamos de, de la manera que trabajé lo sencillo el año pasado. Ajá. Bandcamp fue una herramienta clave. Bandcamp es... Me voy a poner político. Bankan es la izquierda del streaming. Por favor, usen Bankan. Protect Bankan at all cost. O sea, eh, si, no, no, si, no. Si, no, si no son, you know, eh, Bandcamp matters. Exacto. Sí, por favor, por favor. Y nada, esa plataforma estoy trabajando, promoviendo mi música. Use Bandcamp for clear skin. <risa> Sí, 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 Bancan Salva. Y nada, eh, muy feliz de verdad de estar aquí, de poder conversar contigo y contarte un poquito de, de cómo, cómo es mi perspectiva de la canción y de la escena. Muy feliz de, de haber escuchado también que, que entrevistaste a gente que yo tanto admiro, a gente que yo tanto quiero, que por favor... Eh, si necesitas más gente, yo sé que en otro momento cuando no haya un micrófono en rec, yo me voy a acordar de todos los nombres que se quedaron. Así que... Por favor, colegas, perdónenme. Los quiero. Pues de no, pues eh, conocernos y apoyarnos eh, localmente creo que es el futuro. Uh, y de no, no quiere decir que tienes que apoyar todo. Apoyen lo que les guste, pero pues tienen que dar la oportunidad a lo local eh, para ver si les gusta o no. Uh, y bueno, yo ya después de ese sermoncito eh, voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Song Mess y que mi invitado es Luis Tomá. Y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify... Yeah, whatever, eh, Radio Urbana, you know, estamos en todas partes. Uh, igual en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes, eh, con mucho gusto nos pueden seguir. Um, y si me quieren mandar su nuevo lanzamiento, video, disco, lo que sea, songmesmusic.com, uh, no me manden por DM. <risa> 
por favor, un correíto. Uh, todo estará linkeado en las notitas del show, queridos escuchas. Ya sé que es mucha información. Uh, también les dejaré nuestra playlist Pops, la cual actualizó varias veces por semana. Y si gustan eh, comprar una camiseta de Songmes, eh, ahí, sí ahí sí les recibo el día. Vive el merch, baby. Uh, ese hosting hay que pagarlo. Uh, nos queda una última canción y justo es de Luis Toma y se llama No Hace Mal. Esto es, eh, pues, la última canción, el, bueno, el último sencillo uh, de lo que será Canción Umbral, este EP. ¿Qué nos puedes contar al respecto? No hace mal el sentimiento de no poder escribir y estar rezándole a, al equivalente a Dios de los cantautores. A las musas. <ríe> a las musas, sí, es el, el término tradicional. Pero entender la importancia que para alguien, o sea, de, con toda humildad, con toda transparencia, sin necesidad de, de separar lo, lo artístico de lo humano, la importancia que para alguien como cura poder hacer canción, poder hacer música, esa, eh, no hace mal hablar de eso. De cómo cuando llega ese momento con una canción en la mano, tú puedes alegrarte toda tu existencia. Pues escuchamos eso. Um, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Luis Tomá. Yo soy Richard Vigas. Esto es Songmes. La canción es No Hace Mal. Uh, el nuevo EP es Canción Umbral. Así que no se preocupen. Todo estará linkeado en las notitas del show. Pero muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Okay.